0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonera. El día de hoy hubo jornada de Premier League y no estoy solo, estoy con mi amigo y también miembro de Pasión Balonera, Eric. Un saludo, Eric.
1: Un saludo, César, buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Eh, de, ¿Desde dónde nos estás acompañando, Eric, para que la gente lo sepa también?
1: De aquí, de la Ciudad de México, para todo el mundo, para cuando nos puedan escuchar. Recuerda Perfect. que Pacín Balonero está contigo. Perfectísimo,
0: desde la Ciudad de México. Así que bueno, empezamos porque hubo jornada de la Premier League, el Aston Villa que enfrentaba al Watford City, el equipo del Aston Villa que no venía muy bien en liga, mientras que el Watford con el nuevo técnico Pearson venía siendo una gran temporada. Venía con tres victorias al hilo y ahorita termina perdiendo 2 a 1 el Aston Villa que suma tres puntos y va subiendo escalones para intentar salir de la zona oscura, de la zona del descenso. Eh, ¿Crees que el Watford City va a ser un rival que va a alzar o crees que se va a ir hacia abajo después de este resultado?
1: Pues mira, déjame decirte que vi el partido y el Aston Villa al principio iba perdiendo contra el Watford. Era un partido clave, o sea, era un partido por el descenso, por no, por no estar abajo y el Aston Villa en casa, en casa se puede imponer al 95, cayó el gol del 2-1. Es un gran triunfo para el equipo del Aston Villa. Se sale de la zona del descenso y empina más al Watford, lo mete más abajo para estar peleando todavía en la, en la punta por el descenso.
0: Sí, se pone muy buena esta parte del descenso junto con equipos como pueden ser el Bournemouth, que ya se está metiendo en esta zona. Incluso equipos más importantes, ¿no? Southampton, que ya terminó saliendo de ahí pero el Aston Villa termina venciendo en el Villa Park al equipo de Watford. También el Burnout, el equipo dirigido por Eddie Howe, termina venciendo al Brighton 3 a 1, en lo que es una victoria que vale oro para este equipo.
1: Sí, una victoria contundente. La verdad se vio muy bien el equipo del local, pero aún así tienen que seguir sumando muchos puntos porque de local se le están dejando ir varios puntos y son importantes a final de temporada. Déjame decirte sí, un dato. El Burnout como local es el lugar 17, de 12 sí, partidos. está
0: bastante abajo, realmente sí. he visto temporadas en las que el Bournemouth se caracteriza por no estar tan bien, pero creo que nunca, hace mucho no estaba en una posición tan comprometida como están ahorita, eh, va, vamos a ver si termina saliendo del hoyo, No el equipo dirigido por Eddie Howe, que ya lleva, que de hecho es de los único, el único entrenador en la Premier League que ha estado en más de tres divisiones diferentes, así que es de, es de aplaudir lo que ha logrado el técnico inglés. Y vamos a ver si el final sí. termina por salvarse, y termina por conseguir esta ansiada permanencia en la primera división. De igual manera, el Crystal Palace, equipo que viene siendo una de las sorpresas de la temporada. Recordemos que en la zona defensiva está bastante bien. Adelante tiene a Benteke, que bueno, no, no termina de ser de fiar. Y Andrea Jew que está metiendo goles, recientemente fichó a Saint Tossum del Everton y le termina perdiendo contra un Southampton que con Ralph Hussein Hutu al final... Va levantando cabeza, y de estar a punto de estar en el último lugar, ahorita ya salió de la zona de descenso, y va muy bien, vence 2 por 0 el equipo del Crystal Palace.
1: Sí, déjame decirte un dato muy importante, del Southampton va para arriba, o sea, va directamente para arriba, de los últimos cinco partidos, tiene 10 puntos, ya contando el día de hoy, tiene 10 puntos, o sea, una clara eh, curva ascendente del equipo del Southampton, de, como tú lo mencionas, de estar abajo, ha ido subiendo, ha ido subiendo, se, le están creyendo el entrenador, están jugando muy bien y los fichajes. Redman ha sido importantísimo junto con Armstrong para poder subir al equipo.
0: Sí, 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 eh, eh, lo que comentas, ¿no? El tema de, de nation Redmond, que bueno, recordamos bien del Birmingham de Inglaterra, de la segunda división, y al final termina siendo un futbolista diferencial, ¿no? Tal vez por velocidad, por desparpajo, por desequilibrio, pero al final termina siendo un jugador un muy interesante y que termina dándote un activo diferente. Yo aquí me gustaría destacar también en la defensa. Eh, creo que ha mejorado mucho el nivel tanto de Westergaard, que no se me hace un buen defensa, creo que es un defensa muy lento pero ha, ha compaginado bien con Ben que ha hecho una buena temporada. Creo que la defensa es una parte importante y pues bueno, el equipo de Southampton que con futbolistas interesantes como Ward Pros, que creo que Ward Pros es un jugadorazo y ya debería darle el salto a otro equipo y, y bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve el equipo de Southampton que no solo ellos ganaron como el Manchester City, que termina pasándole por encima levemente al Sheffield, que viene haciendo una excelente temporada, ¿no? Ya está puesto de Champions, se, se asomó, pierde uno por cero contra el Manchester City, y el Manchester City que sigue sumando a tres, y el Sheffield que no lo hace, pero deja buenas impresiones.
1: Sí, o sea, un gol por cero ante este Manchester City, pues, no fue un mal partido para el equipo del Sheffield, o sea, solamente recibir un gol del poderoso Manchester City, creo que es un buen resultado para ellos, más que nada el funcionamiento, si no es por Agüero, el City se cae a pedazos. La verdad, está teniendo una mala temporada, tanto en Premier League, en Champions, que es el objetivo que lo mencionó Pep Guardiola. Nuestro objetivo es la Champions, la tan ancelada Champions que desean, pero en la Liga todavía están muy lejos ya, la verdad. Tienen más de 14 puntos de diferencia, es casi imposible que gane la Liga. Y luego dan estos bandazos que dices, híjoles, No, me deja mucho que desear, la verdad. Para la Champions, cuando te enfrentas a pesos pesados como el Real Madrid, como el París, como incluso el Liverpool, o sea, te toca el Liverpool y estás casi, casi fuera.
0: Sí, termina siendo muy importante el cómo está el estado de forma, creo que no está bien como tú comentas, eh, en la eliminatoria directa, que es el Real Madrid, yo veo muy difícil que pase el Manchester City no. O sea, creo que el Madrid está en una línea ascendente mientras que el Manchester City está en una curva descendente así que vamos a ver cómo se termina dando, tú comentas, eh, el Kun Agüero viene siendo eh, pues quizás la banda de escape de este Manchester City, yo lo sumaría a Kevin De Bruyne, me parece que está en un momento sí. excelente el belga ¿no? está en un momento estratosférico y creo que si no fuera por él, por Lecon Güero y quizás por ahí, por algún futbolista diferencial como el propio Raheem Sterling, pues termina siendo muy difícil para el equipo del Manchester City no sobre todo la defensa, no platicando un poquito del Manchester City, que bueno ya Laporte ya va a estar para jugar pero toda la temporada Guardiola se la ha pasado intentando con Fernandinho o con Rod en la central
1: Sí, los cambios, las lesiones no a todo equipo le llegan las lesiones salvo a Liverpool que últimamente anda, pero encendidísimo Liverpool, pero sí, las lesiones como tú lo mencionas, la quejan luego a los equipos, más que nada los del, los del City o Manchester United son equipos que los aquejan muchas lesiones pero pues, nadie está exento, ¿no? o sea, nadie puede estar exento a lesiones y tienes que trabajar sobre la marcha, el City sabemos que tiene una capacidad de dinero impresionante que compra a los jugadores que quiere, pide lo, lo que pide Pep Guardiola, lo tiene, entonces no hay pretexto para que este equipo no camine Sí,
0: al final el Manchester City tiene que componer el camino, 1-0 gana y sigue sumando puntos. Otro equipo que también dice un buen partido, pero no le termina ser del todo suficiente para sumar los tres puntos, es el Newcastle. El equipo de las burracas que empata 2-2 con el Everton en, en Wilson Park. 2-2, un equipo del Newcastle que sigue levantando fuerte, no, con dos goles eh, que creo que al final terminan representando bastante el legionel central francés y el Newcastle que empata y que creo que poco a poco va subiendo su nivel pero sigue sin ser lo suficientemente necesario para sumar de tres
1: Sí, o sea, un partido como lo mencionas de locura, yo estaba viendo el partido me quedé como al 85 iba 2-0 el Everton le cambio y en dos minutos el Newcastle hace la hazaña mete dos goles, o sea es algo increíble estos puntos al final de la temporada los van a perder, los van a doler más que nada al Everton. Es increíble que al 94 y al 95 te saquen el empate en tu casa. Tenés un partido controlado. El Everton tuvo el 3 a 0, la falló, y dos, dos minutos después cae el primero, al minuto cae el segundo y se acaba el partido. O sea, es de locos.
0: Sí, al final el equipo del Everton termina eh, perdiendo ¿no? la oportunidad de sumar. Es que Creo que es algo que lo ha caracterizado en toda la temporada no solo ahorita con el cambio de técnico con Ancelotti al mando que yo me esperaría que con Ancelotti terminaran haciendo mejor las cosas no eh, creo que con Marco Silva también le, le terminó pasando y que así como comentamos que el City depende de las individualidades creo que es lo mismo con el Everton no todo depende de si al final te mete un gol Calvert Lewin como ha hecho en las últimas jornadas si sigurson está atento si Richarlison termina metiendo gol también creo que es un equipo que los refuerzos no han terminado de funcionar. Podemos ver el caso del propio delantero Moisequín, ¿no? Llega por 20 millones sí. aproximadamente, 15 millones. Se esperaba que fuera un fichaje estelar y al final no termina por ni jugar. Creo que ese es un problema que tienen.
1: Sí, y es, ahora sí que como tú lo mencionas, o sea, los equipos de este de Mourinho son más que nada defensivos. O sea, es algo increíble que en tu propia cancha te metan dos goles para finalizar el partido. Pero déjame decirte que de local el Everton es fuerte, está en el top 5 de local, de visitante sí le cuesta un mundo al Everton es de los peores, está en el top 5 de los peores equipos 22 goles en contra en toda la Bastante. temporada de pura Bastante. visita
0: para una defensa conformada Jerry Mina creo que es una defensa con carencias para la Premier League eh, creo que Michael King es un buen de central yo ahí no me no pondría queja Diñé lo ha hecho muy bien y por la otra banda también creo que queda un poco que desear con jugadores como Cohen. así que el equipo del Everton que sufre y al final termina empatando a dos con un único caso que bueno, eh, creo que tiene una banda de jóvenes muy interesantes. Vemos el caso de los hermanos Longstaff, Miguel Almirón, el paraguayo, que es un jugadorazo. Vemos el sí. caso también de futbolistas, ¿no? El adelante tiene, creo que un delantero, que al final te puede dar cosas interesantes. Eh, bueno, Andy Carroll <ríe> es un chiste, tampoco es para mencionarlo a él. Pero, pero el equipo del Newcastle que al final termina empatando eh, También vamos a hacer oficial Fichaje ya confirmado del Newcastle Nabil Ventalev, el mediocampista Del de Salgue 04, Te, tú lo conocerás Por el Salgue y también por su paso por los Spurs donde No hizo mucho
1: Sí, sí ya una, una liga que la conoce Ventalev, jugó como tú lo mencionas En los Spurs, yo creo que es un buen fichaje Para el equipo del Newcastle De cara al futuro, o sea, de cara A la siguiente temporada, tal vez que se acople En esta, para poder sumar más puntos y poder subir a otras posiciones, porque es un equipo que está conformado para la mitad de la tabla en adelante, o sea, un equipo que no esté peleando el descenso, ahorita es la posición 13, entonces la diferencia es muy poca, de 5 puntos, 6 puntos con el lugar 17, 18, entonces tiene que apresurarse, si no, si, pierde, si empieza a perder puntos como hoy, que iba perdiendo en Goodison Park, se va a complicar la situación en esta temporada.
0: Sí, eh, también el caso, eh, bueno, nosotros hacíamos un equipo en Pasión Balonera, lo tiene en nuestro Facebook, por cierto, un equipo de la temporada donde dejamos en el banquillo a un futbolista como John Joselby, termina siendo muy importante lo que hace este muchacho, y el único que que empata. Eh, otro partido, creo que el mejor de la jornada, al menos para mí lo fue, Chelsea contra el Arsenal, el equipo del Chelsea dirigido ni más ni menos que por Frank Lampard, enfrentando al equipo dirigido por Mikel Arteta, dos técnicos jóvenes con sed de, am, de ganar y bueno, al final el equipo de, del Chelsea empieza ganando, creo que te, empieza siendo un buen partido, pero el Arsenal con un Martinelli que está en una excelente forma, le termina empatando al marcador
1: Sí, el clásico de Londres en el norte se esperaba un partido interesante los dos no venían en su mejor momento, pero pintaba para un partido muy interesante, muy parejo, y fue fuerza sí, un empate, tal vez lo rescate más del Arsenal, lo es más valioso para el Arsenal, porque hay que recordar que le expulsaron un jugador al minuto 26.
0: O sea, sí, sí, una expulsión que creo que totalmente culpa de Mustafi, ¿no? Lamentable cómo está la defensa del Arsenal, Mustafi y David Luis, pues es, es creo que no puedes jugar con esa defensa. Al final, bueno, te expulsan al propio David Luis, Mustafi se queda se queda solo en la central y, y se vuelve una fiesta, al final Martinelli que otra vez sobre la hora le termina salvando los platos sucios al propio Arteta y un equipo del Arsenal que creo que hasta no solucione sus problemas internos, véase Osil, véase el propio Chaca, eh, no va a poder ver hacia arriba, ¿no? Simone Pepe, eh, Nicolás Pepe, perdón, no termina de ser quizás un futbolista de 80 millones y de lo más rescatable lo dice el banquillo como viene siendo el propio Dani Ceballos, creo que aquí el Arsenal tiene un problema.
1: Sí, concuerdo contigo, O sea, pero la verdad, hay que decirlo, el Arsenal supo sobreponerse, supo con un jugador menos e ir abajo, supo sobreponerse las dos veces, porque iba una vez abajo, empata, y otra vez se pone abajo, y vuelve a empatar ya, como tú lo mencionas, con Martinelli sobre el final. Pero sí, o sea, es preocupante, el Arsenal ahorita se encuentra en la posición número 11.
0: Sí, por parte del equipo del Chelsea, que creo que tiene buen juego, pero los resultados no han terminado por acompañarles, ¿no? El equipo de, del propio Frank Lampard tiene, creo que tiene un buen delantero en Tammy Abraham, pero quizás no aparecen los momentos importantes, que eso es algo que necesita, y se habla que van por un delantero.
1: Sí, se habla que van por un nueve. También me deja un poco de dudas, Pedro, siento que ya no es el de antes. Hoy se quedó en la banca, no tuvo minutos. Ahí también como que me deja un poco de dudas, Pedro, sobre su continuidad con los Blues
0: bueno, partidos de mañana, tenemos partidos interesantes para cerrar la jornada de la Premier League El Leicester City contra el West Ham United el equipo dirigido por Brenner Rodgers va a enfrentar en un partido que va a ser crucial para ver si siguen compitiendo por este ansiado título, frente al ex equipo de Pellegrini, actualmente dirigido por el David Moyes. Buen partido de fútbol, aquí mi pronóstico es que ganan los Foxes el equipo de Leicester, no sé tú con cuál te
1: quedes Sí, es un día para completo ir con los locales es un día muy curioso porque es la parte alta de la liga en casa contra la parte baja. Como tú lo mencionas, el Leicester, tercer lugar, es, tiene 45 puntos, pero puede ahí meterle pelea al City por ese segundo lugar para entrar a Champions y consolidarse en la parte alta de la liga contra un débil equipo del West Ham que también tiene que pelear mucho porque está sumido a la tabla del descenso. Es un partido de vital importancia para los dos. Creo que se va a imponer la localía y sobre todo el buen funcionamiento de los eh, Foxes y creo que también ganan el partido.
0: Sí, yo el otro día platicando con un compañero también, el que es mejor, este Leicester o el Leicester campeón, creo que en plantilla este Leicester es más equipo, pero quizás el otro Leicester tenía una pizca más de, de, quizás de esfuerzo, quizás de emoción o de ganas de, de vencer, que quizás este Leicester le está faltando.
1: Sí, también hay que decirlo, últimamente Leicester ha dado unos partidos muy, muy malos, mucho que desear, los últimos cinco partidos tiene seis puntos y no siempre muy muy importantes
0: Sí, termina siendo triste, ¿no? Cuando empatas con un equipo como, sí, como un Norwich, ¿no? Un equipo de esta índole sí. al final no tienes muchas posibilidades de quizás lograr un título así que vamos a ver cómo le va a los Foxes también, el Spurs, el equipo dirigido por José Mourinho el Tottenham se enfrenta al Norwich City dirigido por el técnico, o bueno, por un técnico alemán, que es interesante no solo por el parado, sino por todo lo que conlleva el juego, el Tottenham que viene quizás de no una muy buena racha, no recordemos que ha perdido en Champions, eh, perdió también, bueno, recordemos la goleada que perdió a manos del propio Bayern no en Champions, en la liga ha perdido algunos puntos eh, que se han quedado sueltos, y el Norwich que viene quizás de no su mejor momento, pero viene un poquito la alza, va a ser un partido muy interesante.
1: Sí, la verdad, el Tottenham obligado a ganar este partido, o sea, es el colero contra el octavo, o sea, el Arsenal, el, el Tottenham, perdón, tiene todo para ganar. Hay un dato muy importante, el Tottenham, el Norwich no ha ganado un partido en liga en Tottenham desde hace más de 15 años.
0: Una eternidad, ¿no? Sin que puedas ganar un partido. Sí. Creo que van a ser 16 porque dudo que este año lo haga.
1: Sí, es muy muy claro que el local, oh, aunque también ojo porque hay posibles bajas bueno además de la de Harry Kane que ya sabíamos y la de Hugo Lloris, lesiones cantadas, Davis, también Davis es una de las posibles bajas, ahí puede que genere algo de eh, conflicto en el equipo de los Spurs, pero sin duda como lo mencionas es importante que gane el, el Tottenham sí o sí mañana para seguir con las aspiraciones no de Liga, de conseguir aunque sea puesto de Europa League o de Champions League inclusive Sí,
0: eh, comentas, Javi, que en fuera creo que seguramente van a estar a Hugh como lo han venido haciendo de punta, o a Fernando Llorente, no son las dos alternativas que se llegan a manejar en el equipo del Tottenham en la portería es claro que Gatsaniga creo que es un buen portero, va, va a tomar las riendas del arco, y por la lateral eh, Daniel Rowe sería el que no, o Walker Peters, alguno de los dos así que el Tottenham contra el Norwich City partidazo, ya para terminar el Manchester United, el equipo dirigido por el técnico Ole Gunnar Solskjaer que enfrenta y recibe al Burnley que no viene de un buen partido, el Manchester United creo que tampoco, ¿no? Al final viene de, de ser creo que no su mejor participación en Copa frente a un equipo como los Wolves, y el Manchester United que buscara los tres puntos.
1: Sí, claro, el Manchester United tiene una presión, el entrenador impresionante, o sea, a pesar de que tiene buen funcionamiento, no, no, no deja las cosas muy claras en el equipo de los Diablos Rojos, tiene una presión muy importante, ahorita es quinto, pero no deja buenas sensaciones al lo que se sabe directamente de la directiva, que ya están pensando en otro técnico, en jugadores refuerzos. Yo siento, la verdad, en mi opinión, que sí les falta un killer, pero en verdad killer.
0: Sí, eh, creo que le falta un delantero centro bueno, o varios delanteros, eh, yo lo iba a comentar del caso del Tottenham, que se habla mucho de Christoph Piontek, del Milan, del Manchester United, se barajean 20.000 nombres, ¿no? Ahí podemos sí. escuchar hasta incluso el delantero Raúl Jiménez, se escuchan delanteros de la talla de, de futbolistas como Immobile, o sea, creo que hay muchos nombres que están muy al azar, y creo que todavía no tienen nada concreto. Eh, vamos a ver qué termina siendo el equipo del Manchester United, eh, se habla mucho de Sahá también, del Crystal Palace, ¿tú a quién te traerías para la delantera?
1: Yo creo que una buena posibilidad, si le dan minutos a Raúl Jiménez y la confianza sobre todo, yo creo que puede hacer bien las cosas. Lo ha demostrado en el Wolverhampton, sin tener compañeros élites, y le ha notado equipos importantes, el caso del Chelsea, del Liverpool, del Tottenham, o sea, contra equipos, contra el llamado Big Six, no se ha achicado. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad para el mexicano de poder consolidarse en el fútbol inglés y por qué no con un equipo como el Manchester United, que necesita goles, necesita goles, necesita que produzcan asistencias, y Raúl Jiménez creo que sería una buena oportunidad. ¿Tú con quién te quedas, César?
0: No, yo 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 eh, yo me quedaría tendría tres opciones, creo que el nombre de Christoph Piont y que el delantero del Milan es un es un supernombre, ¿no? creo que al final te puede generar eh, muchas cosas, y sobre todo porque el Milan necesita un futbolista, quizás no tan rematador, sino que también te genere juego, ¿no? Algo de lo que te llega a ser Benzema en el Real Madrid o que te viene siendo Luis Suárez en ocasiones del Barcelona. Creo que Raúl Jiménez acá es ideal, ¿no? Es un futbolista que genera muchas asistencias, pero también te mete varios goles, algo importante. Eh, y que creo que si un futbolista del, del perfil Lukaku, por ejemplo, no terminó de brillar en el en el Manchester por lo mismo, por ser un futbolista quizás menos móvil, el caso de Raúl Jiménez puede ser puede ser idóneo, ¿no? También se habla de Paco Alcácer, yo sin duda me hubiera traído al propio Haaland, no tendría duda en eso, pero bueno, al final sí. se termina llevando una ganga el, Bayern, el Borussia Dortmund, y se queda el Manchester United con Greenwood, que es muy joven, te quedas con Rasford, que creo que es de lo mejorcito que tienen, por ahí tienes el propio, el propio James, eh, futbolistas quizás de muy bajo perfil, y al final necesitas reforzarte más si quieres optar para lo mejor de Inglaterra.
1: Sí, pues sí, hoy sin duda alguna mañana sería un partido clave, o sea, te enfrentas al de los últimos lugares, los últimos cinco partidos, el Burnley tiene tres puntos, o sea, hoy, mañana es un día clave para el Manchester United, si quiere en verdad salir de este mal bache, también otra otra cosa que comentar, si era lo de Pogba, que es muy sonado en Italia, lo sacó información Sports, que es muy posible que se vaya otra vez a la Juve, equipo en el que militó hasta el 2000, desde el 2010. Recordemos que estuvo en el Manchester un tiempo, después se fue a la Juve donde brilló, se hizo un gran jugador y regresó otra vez al Manchester United, se habla posiblemente de que vuelva a la Juve, ¿tú qué opinas de este movimiento en dado caso de que se dé?
0: No, sería interesante, creo que al final eh, Paul Pogba no termina de ser un fracaso para el Manchester United, creo que las últimas temporadas viene siendo de lo mejor del equipo contra la propio David De Gea y quizás algún mediocampista más. Pero, pero creo que debo votar para más, ¿no? Creo que puede don Madrid, don Barcelona. Podría llegar el propio futbolista del Manchester United. Vamos a ver al final qué termina siendo el futbolista mancuniano Ya con esto damos por terminados nuestros pronósticos y nos vamos al mergeo de fichajes porque hay muchas noticias. Por ejemplo, Javier Chicharito Hernández abandona el equipo del Sevilla para irse a la MLS. ¿Qué opinas?
1: Pues es... Un, un, algo cantado, ¿no? algo que ya hemos mencionado con anterioridad de que Javier Hernández ya no tenía minutos en el West Ham ya no tenía minutos en el Sevilla era algo que se veía venir una crónica anunciada y pues ya sinceramente creo que ya más por lo económico que por lo futbolístico ya es como que está cerca del retiro busca lo económico una liga que no le va a exigir nada que lo va a tratar como estrella creo que le viene bien a nivel personal, pero a nivel futbolístico es un paso para atrás, sin duda alguna. ¿Tú qué opinas, César? Sí, eh, creo que
0: quizás nos podemos precipitar un poco al decir que no le va a exigir nada. O sea, tal vez sea menor la exigencia, eso es verdad. Pero vemos futbolistas que quizás no han terminado de... de... Ibrahimovic creo que tuvo para dar mucho más de lo que dio, a pesar de haber sido una mega estrella. El tema de Carlos Vela es de otro mundo y creo que, que Chicharito va a ser Bien. la segunda estrella de la liga atrás de Carlos Vela, ¿no? Vamos a ver qué tal se da esto. Josef Martínez por ahí también está. Eh, Chicharito que si nos redimimos a su carrera ha sido espectacular. No hay más adjetivos para denominar lo que ha hecho pero creo que ningún equipo se ha visto titular, más allá de su paso por el Houston, que ha sido un muy buen jugador, pero más allá en el Manchester United salió por falta de minutos, en el Real Madrid estuvo cedido, en el propio conjunto del West Ham falta de minutos también, y es lo propio que le pasó en el Sevilla, que apenas tuvo minutos, que creo que no lo hizo mal cuando se le dio la oportunidad, creo que han sido un poquito injustos con él, de ese es mi parecer, ¿no? Tras el mal momento de Luke de Jong, pero bueno, al final termina saliendo del club de Sevilla, del club andaluz, y llega a la MLS con el EOA Galaxy, donde va a compartir equipo con futbolistas como Joe Corona recordemos que estuvo acá en México, en el América y en Cholo de Tijuana, tiene también futbolistas ¿Sí? bastante interesantes como Jonathan Santos, eh, creo que va a ser un equipo está juntando un equipo muy interesante, el propio Cristian Pavón, el propio equipo de los Ángeles, que buscarán ¿Sí? hacer con la MLS y también con la CONCACAF si es posible de igual manera, otro sí. fichaje oficial, Ashley Young, el lateral del Manchester United, abandona el equipo inglés, llega al Inter de Milán, y creo que es un fichaje que si no mejora nada, porque no creo que Ashley Young sea mejor que a Samoa, no creo que Ashley Young sea mejor que el propio el lateral que tiene por la otra banda, ahorita se me, se me está olvidando el Lázaro, no, el eh, creo Ajá. que Ashley Young termina siendo un futbolista que va a ocupar un lugar y puede ser bueno para la rotación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero déjame decirte algo, es que la liga de Estados Unidos es totalmente diferente a la liga europea. O sea, en la liga europea ves competencia tanto en defensa como en ataque. Viene de la liga española, el cambio va a ser brutal. Estoy de acuerdo en que puede ser una buena liga para él, porque es delantero. Y puede brigar, y debe de brigar. O sea, lo que pagaron por él, lo que va a ganar de sueldo, es para que se convierta en Carlos Vela 2 y meta cantidad de goles impresionantes, se canse de meter goles, y exige al Galaxy, ya tiene mucho tiempo sin un título, ve a su vecino el LA Galaxy, el LA eh, Los Ángeles, de Carlos Vela brillar, eh, llegar en los primeros lugares, aunque se ha quedado en la orilla, ha, ha sido buenas temporadas para el equipo vecino, entonces es por eso que de la desesperada buscan al Galaxy con Javier Hernández, volver a retomar el triunfo, ¿no? Y los, espect y los espectadores. Sí,
0: al final termina siendo esa la, la ilusión y la emoción, ¿no? Eh, ya pasando a otros a otros mares, eh, ya oficializando fichajes, me comentabas tú también y ya lo verifiqué y es totalmente cierto. Matías Craneviter, mediocampista del Zenit de San Petersburgo de Rusia, llega a los rayados de Monterrey. Creo que quizás no sea el mejor fichaje que pudieron haber hecho. El Craneviter de hace cinco años era una superestrella en el River Plate, pero creo que el actual Craneviter termina siendo un futbolista intrascendente.
1: Sí, o sea, depende también qué versión vamos a ver de Craneviter. Si vemos la versión como tú mencionas de River va a romper la liga sin duda alguna pero si vamos a ver la versión de los últimos tiempos en el Zenith, va a ser un fichaje mal, mal, mal para los rayados. Aunque déjame decirte yo como aficionado del América yo sí lo esperaba en Cuapa. la verdad. Siento que era idóneo para la fileta de Guido Rodríguez ese era el fichaje que tenía que hacer el América en mi opinión pero el Monterrey, como la historia de cada año, los del norte se le adelantan al América. ¿Tú qué opinas? Sí, eh, concuerdo
0: contigo. Creo que el Cranebiter el, el del River tiene mucho que dar, el El tiene poco que dar. Y el América, si hubiera fichado a alguien, yo no creo que quizás sea un perfil tan, tan Guido Rodríguez, ¿no? Creo que aquí el caso de Lucas Viglia quizás podría ser un poquito más acertado, a pesar de que tiene una edad mucho más avanzada de lo de Cranebiter no eh, Vamos a ver qué pasa al final. Sabrá que la América va a traer otros cinco y tiene que hacerlo porque creo que la salida de la salida de Guido no la puedes cubrir con Richard Sánchez ni de broma, no. ni, ni mucho menos con el oso González, que creo que no está al nivel ni parecido de lo que te da Guido Rodríguez. Y bueno, al final, que la Nevita llega a Monterrey, creo que va a ser un buen fichaje, pero no creo que sea titular. Yo no lo sé, yo no quito a Celso yo no quito a Charlie Rodríguez, creo que lo están trayendo por si Charlie sale a Europa.
1: Sí, ahí sí concuerdo completamente contigo. Es un fichaje más como de reserva, ¿no? O sea, precavidos por si en algún momento llega algún equipo europeo y se lleva alguno de tus jugadores del medio campo, ya tienes el suplente ahí, que se vaya adaptando, que se vaya agarrando ritmo. Y recordar, ¿no?, que Monterrey también tiene la CONCACAF junto con León, con América y con Cruz Azul. Entonces puede que veamos minutos en Craneviter con los rayados en CONCACAF,
0: esperemos que así sea, esperemos que al final tenga, tenga tenga minutos, también otro jugador que se nos va de la MLS, de la MX y se va a la MLS, Franco Jara el delantero, el delantero argentino del Pachuca firma por el Dallas FC y se convierte en el jugador franquicia del equipo de Dallas
1: Sí, algo que no el, la MLS agarrando a los equipos mexicanos sus delanteros el caso de Pulido, el caso de Ruiz Díaz de Darwin Quintero entre otros Brian siento Fernández que... por ahí Brian Fernández también se, se fue a la MLS yo siento que es muy muy diferente el Franco Jara que llegó al Pachuca al que va a llegar a Dallas es un como una set de revancha que tiene Franco Jara aquí en el fútbol mexicano tuvo momentos buenos pero no fue un gran jugador la verdad quedó mucho a decir en la institución del Pachuca y pues le deseamos el mejor de los éxitos a Franco Jara en la MLS donde va a ser una liga más competitiva, pero como lo mencionábamos, sin defensas, es una liga de goles, goles y goles no tienen defensas de calidad, ahí sí les importa más los delanteros y el mediocampista, entonces creo que le va a ir bien a Franco Jara, que penosamente aquí en el Pachuca no brilló. Sí,
0: creo que va a ser una, una liga que te va a exigir más como delantero, pero mucho menos como un defensor, así que vamos a ver si al final termina siendo lo importante. También el caso el futbolista que se va al Real Madrid, Renier, joven brasileño, del Flamenco al Real Madrid 30 millones y se va a integrar al Real Madrid Castilla, fichaje interesante no sé si necesario pero armando una buena legión de brasileños el equipo del Real Madrid
1: Así es como tú lo mencionas el, el Real Madrid siendo sucursal de todo Brasil está agarrando a muchísimos brasileños, está buscando al nuevo Pelé, al nuevo Neymar alguien que le dé buenos frutos a nivel futbolístico, a nivel publicidad y creo yo que es un fichaje totalmente a futuro para consolidarse, estaba viendo la plantilla del Real Madrid a futuro, tiene jugadores impresionantes, tiene jugadores como Marco Asensio como el caso de Vinicius el caso de varios jugadores, el propio Luka Jovic, que es muy joven todavía recientemente fichado es un, una posibilidad del Real Madrid de a futuro que tiene un equipo impresionante, si lo sabe aprovechar Florentino y Zidane o en dado caso de que llegue algún otro técnico este Real Madrid en unos Cuatro, o cinco años va a ser otra vez Rey de Europa
0: Sí, hablando del Real Madrid se habla mucho De la salida, ha cedido Odriozola Podría salir del Real Madrid Llegaría Hakimi como el lateral del Real Madrid Y saldría Odriozola al Bayern de Múnich lo que sería un buen movimiento Pero toca esperar a ver Qué hace el Real Madrid, qué hace el Barcelona También se espera que finche con se tiene. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy Eric, un abrazo y gracias por acompañarme
1: Gracias a ti César y gracias a todos Los que nos escucharon nos vemos la próxima ocasión. Que esto, tengan una excelente noche. Claro, yo soy César Méndez y esto
0: fue Pasión Balonera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonera. El día de hoy hubo jornada de Premier League y no estoy solo, estoy con mi amigo y también miembro de Pasión Balonera, Eric. Un saludo, Eric.
1: Un saludo, César, buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Eh, de, de, ¿Desde dónde nos estás acompañando, Eric? Para que la gente lo sepa también.
1: De aquí, de la Ciudad de México, para todo el mundo, para cuando nos puedan escuchar. Recuerda Perfect. que Pacín Balonero está contigo.
0: Perfectísimo, desde la Ciudad de México. Así que bueno, empezamos porque hubo jornada de la Premier League. El Aston Villa que enfrentaba al Watford City, el equipo del Aston Villa que no venía muy bien en liga, mientras que el Watford con el nuevo técnico Pearson venía así una gran temporada. Venía con tres victorias al hilo y ahorita termina perdiendo 2 a 1 el Aston Villa que suma tres puntos y va subiendo escalones para intentar salir de la zona oscura, de la zona del descenso. Eh, ¿Crees que el Watford City va a ser un rival que va a alzar o crees que se va a ir hacia abajo después de este resultado?
1: Pues mira, déjame decirte que vi el partido y el Aston Villa al principio iba perdiendo contra el Watford. Era un partido clave, o sea, era un partido por el descenso, por no, por no estar abajo y el Aston Villa en casa en casa se puede imponer al 95, cayó el gol del 2-1. Es un gran triunfo para el equipo del Aston Villa. Se sale de la zona del descenso y empina más al Watford, lo mete más abajo para estar peleando todavía en la, en la punta por el descenso.
0: Sí, se pone muy buena esta parte del descenso junto con equipos como pueden ser el Bournemouth, que ya se está metiendo en esta zona. Incluso equipos más importantes, ¿no? Southampton, que ya terminó saliendo de ahí. Pero el Aston Villa termina venciendo en el Villa Park al equipo de Watford. También el Burnout, el equipo dirigido por Eddie Howe, termina venciendo al Brighton 3 a 1. En lo que es una victoria que vale oro para este equipo.
1: Sí, una victoria contundente. La verdad se vio muy bien el equipo del local. Pero aún así tienen que seguir sumando muchos puntos porque de local se le están dejando ir varios puntos. Y son importantes al final de temporada. Déjame decirte sí, un dato. El Burnout como local es el lugar 17. De 12 sí, partidos. está bastante
0: abajo. Sí, realmente sí, he ha visto temporadas sí. en las que el Bournemouth se caracteriza por no estar tan bien, pero creo que nunca, hace mucho no estaba en una posición tan comprometida como están ahorita. Eh, va, vamos a ver si termina saliendo del hoyo, ¿no? El equipo dirigido por Eddie Howe, que ya lleva, que de hecho es de los único, el único entrenador en la Premier League que ha estado en más de tres divisiones diferentes. Así que es de, es de aplaudir lo que ha logrado el técnico inglés. Y vamos a ver si el final sí. termina por salvarse y termina por conseguir esta ansiada permanencia en la primera división. De igual manera, el Crystal Palace, equipo que viene siendo una de las sorpresas de la temporada, recordemos que la zona defensiva está bastante bien, adelante tiene a Venteja, que bueno, no, no termina de ser de fiar, y Andrea Yeo, que está metiendo goles, recientemente fichó a Saint Tossum del Everton y le termina perdiendo contra un Southampton que con Ralph Hussein Joto al final va levantando cabeza y de estar a punto de estar en el último lugar ahorita ya salió de la zona de descenso y va muy bien, vence 2 por 0 el equipo del Crystal
1: Palace Sí, déjame decirte un dato muy importante, del Southampton va para arriba, o sea, va directamente para arriba, de los últimos cinco partidos, tiene 10 puntos ya contando el día de hoy, tiene 10 puntos o sea, una clara eh, curva ascendente del equipo del Southampton de, como tú lo mencionas, de estar abajo, ha ido subiendo, ha ido subiendo se le están creyendo el entrenador están jugando muy bien y los fichajes. Redman ha sido importantísimo junto con Armstrong para poder subir al equipo.
0: Sí, 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 eh, eh, lo que comentas, ¿no? El tema de, de nation Redmond, que bueno, recordamos bien del Birmingham de Inglaterra, de la segunda división, y al final termina siendo un futbolista diferencial, ¿no? Tal vez por velocidad, por desparpajo, por desequilibrio, pero al final termina siendo un jugador un muy interesante y que termina dándote un activo diferente. Yo aquí me gustaría destacar también en la defensa. Eh, creo que ha mejorado mucho el nivel tanto de Westergaard, que no se más un buen defensa, creo que es una defensa muy lento, pero ha, ha compaginado bien con Betnarek, que ha hecho una buena temporada creo que la defensa es una parte importante y pues bueno el equipo de Southampton que con futbolistas interesantes como ward Pros, que creo que Ward-Prowse es un jugadorazo y ya debería darle el salto a otro equipo y, y bueno vamos a ver qué tal se desenvuelve el equipo de Southampton que no solo ellos ganaron como el Manchester City que termina pasándole por encima levemente al Sheffield que viene haciendo una excelente temporada no ya está puesto de champions se, se asomó pierde uno por cero contra el Manchester City, y el Manchester City que sigue su sumando a tres, y el Sheffield que no lo hace, pero deja buenas impresiones.
1: Sí, o sea, un gol por cero ante este Manchester City, pues no fue un mal partido para el equipo del Sheffield, o sea, solamente recibir un gol del poderoso Manchester City creo que es un buen resultado para ellos, más que nada el funcionamiento. Si no es por Agüero, el City se cae a pedazos. La verdad, está teniendo una mala temporada, tanto en Premier League, en Champions, que es el objetivo que lo mencionó Pep Guardiola, nuestro objetivo es la Champions, la tan ancelada Champions que desean, pero en la liga todavía están muy lejos ya, la verdad. Tienen más de 14 puntos de diferencia, es casi imposible que gane la liga. Y luego dan estos bandazos que dices, híjoles, ¿no? Me deja mucho que desear, la verdad, para la Champions, cuando te enfrentas a pesos pesados como el Real Madrid, como el París. Como incluso Liverpool, o sea, te toca el Liverpool y estás casi, casi fuera.
0: Sí, termina siendo muy importante el cómo está el estado de forma. Creo que no está bien. Como tú comentas, eh, en la eliminatoria directa, que es el Real Madrid, yo veo muy difícil que pase el Manchester City, ¿no? O sea, creo que el Madrid está en una línea ascendente, mientras que el Manchester City está en una curva descendente. Así que vamos a ver cómo se termina dando. Tú comentas, eh, el Kun Agüero viene siendo, eh, pues, quizás la banda de escape de este Manchester City, yo lo sumaría a Kevin De Bruyne, me parece que está en un momento sí. excelente el belga, ¿no? Está en un momento estratosférico, y creo que si no fuera por él, por el Kun Agüero, y quizás por ahí, por algún futbolista diferencial como el propio Raheem Sterling, pues termina siendo muy difícil para el equipo del Manchester City, ¿no? Sobre todo la defensa, ¿no? Platicando un poquito del Manchester City, que, bueno, ya Laporte ya va a estar para jugar, pero toda la temporada Guardiola se la ha pasado intentando con Fernandinho o con Rod en la central.
1: Sí, los cambios, las lesiones, ¿no? A todo equipo le llegan las lesiones, salvo a Liverpool, que últimamente anda, pero encendidísimo a Liverpool. Pero sí, las lesiones, como tú lo mencionas, la quejan luego a los equipos, más que nada los del, los del City o Manchester United. Son equipos que los aquejan muchas lesiones, pero pues nadie está exento, ¿no? O sea, nadie puede estar exento a lesiones y tienes que trabajar sobre la marcha. El City sabemos que tiene una capacidad de dinero impresionante que compra los jugadores que quiere, pide lo, lo que pide Pep Guardiola, lo tiene. Entonces no hay pretexto para que este equipo no camine.
0: Sí, al final el Manchester City tiene que componer el camino. 1-0 gana y sigue sumando puntos. Otro equipo que también hizo un buen partido, pero no le termina ser del todo suficiente para sumar los tres puntos, es el Newcastle, el equipo de las burracas que empata 2-2 con el Everton en, San en Wilson Park. Dos a dos, un equipo del Newcastle que sigue levantando fuerte, ¿no? Con dos goles eh, que creo que, que al final terminan representando bastante del Legionel central francés, y el Newcastle que empata y que creo que poco a poco va subiendo su nivel, pero sigue sin ser lo suficientemente necesario para sumar de tres.
1: Sí, o sea, un partido, como lo mencionas, de locura. Yo estaba viendo el partido, me quedé como al 85, iba 2-0 el Everton, le cambio... Y en dos minutos el Newcastle hace la hazaña, mete dos goles, o sea, es algo increíble. Estos puntos, al final de la temporada, los van a perder, los van a doler más que nada al Everton. Es increíble que al 94 y al 95 te saquen el empate en tu casa. Tenías un partido controlado. El Everton tuvo el 3 a 0, la falló, y dos, dos minutos después cae el primero, al minuto cae el segundo y se acaba el partido, o sea, es de locos.
0: Sí, al final el equipo del Everton termina eh, perdiendo, ¿no? La oportunidad de sumar de tres que creo que es algo que lo ha caracterizado en toda la temporada no solo ahorita con el cambio de técnico con Ancelotti al mando, que yo me esperaría que con Ancelotti terminaran haciendo mejor las cosas no eh, creo que con Marco Silva también le, le terminó pasando y que así como comentamos que el City depende de las individualidades creo que es lo mismo con el Everton no todo depende de si al final te mete un gol Calvert-Lewin como ha hecho en las últimas jornadas si Sigurdsson está atento si Richardson termina metiendo gol también creo que es un equipo que los refuerzos no han terminado de funcionar podemos ver el caso del propio delantero Moise King, ¿no? Llega por 20 millones sí. aproximadamente, 15 millones se esperaba que fuera un fichaje estelar y al final no termina por ni jugar, creo que ese es un problema que tiene
1: Sí, y es ahora sí que como tú lo mencionas, o sea, los equipos de este de Mourinho son más que nada defensivos, O sea, es algo increíble que en tu propia cancha te metan dos goles para finalizar el partido pero déjame decirte que de local el Everton es fuerte, está en el top 5 de local, de visitante sí le cuesta un mundo al Everton es de los peores, está en el top 5 de los peores equipos 22 goles en contra en toda la Bastante. temporada de pura Bastante. visita
0: para una defensa conformada Jerry Mina, creo que es una defensa con carencias para la Premier League. Eh, creo que Michael King es un buen central Yo ahí no me no pondría queja. Diñé lo ha hecho muy bien. Y por la otra banda también creo que ha quedado un poco que desear con jugadores como Sheamus Cohen. Así que el equipo del Everton que sufre y al final termina empatando a dos con un único caso que. Bueno, eh, creo que tiene una banda de jóvenes muy interesantes. Vemos el caso de los hermanos Longstaff, Miguel Almirón, el paraguayo que es un jugadorazo. Vemos el sí. caso también de futbolistas, ¿no? El adelante tiene, creo que un delantero que al final te puede dar cosas interesantes. Eh, bueno, Andy Carroll <ríe> es un chiste, tampoco es para mencionarlo a él. Pero, pero el equipo del Newcastle que al final termina empatando eh, También vamos a ser oficial Fichaje ya confirmado del Newcastle Nabil Ventalev, el mediocampista Del de Salgue 04, Te, tú lo conocerás Por el Salgue y también por su paso por los Spurs donde No hizo mucho
1: Sí, sí ya una, una liga que la conoce Ventalev, jugó como tú lo mencionas En los Spurs, yo creo que es un buen fichaje Para el equipo del Newcastle De cara al futuro, o sea, de cara A la siguiente temporada, tal vez que se acople En esta, para poder sumar más puntos y poder subir a otras posiciones, porque es un equipo que está conformado para la mitad de la tabla en adelante, o sea, un equipo que no esté peleando el descenso, ahorita es la posición 13. Entonces, la diferencia es muy poca, de 5 puntos, 6 puntos, con el lugar 17, 18. Entonces, tiene que apresurarse, si no, si, pierde, si empieza a perder puntos como hoy, que iba perdiendo en Goodison Park, se va a complicar la situación en esta temporada.
0: Sí, eh, también el caso, eh, bueno, nosotros hacíamos un equipo en Pasión Balonera, lo tiene en nuestro Facebook, por cierto. Un equipo de la temporada donde dejamos en el banquillo a un futbolista como John Joshelby. Termina siendo muy importante lo que hace este muchacho. Y el Newcastle que empata. Eh, otro partido, creo que el mejor de la jornada, al menos para mí lo fue: Chelsea contra el Arsenal, el equipo del Chelsea dirigido ni más ni menos que por Frank Lampard, enfrentando al equipo dirigido por Mikel Arteta, dos técnicos jóvenes con sed de, de ganar y bueno, al final el equipo de, del Chelsea empieza ganando, creo que te, empieza siendo un buen partido, pero el Arsenal con un Martinelli que está en una excelente forma, le termina empatando al marcador
1: Sí, el clásico de Londres en el norte se esperaba un partido interesante los dos no venían en su mejor momento, pero pintaba para un partido muy interesante, y muy parejo, y fue así un empate, tal vez lo rescate más del Arsenal o es más valioso para el Arsenal porque hay que recordar que le expulsaron un jugador al minuto 26.
0: O sea, sí, vino sí, una expulsión que creo que totalmente culpa de Mustafi, ¿no? Lamentable cómo está la defensa del Arsenal, Mustafi y David Luis, pues es, es creo que no puedes jugar con esa defensa. Al final, bueno, te expulsan al propio David Luis, Mustafi se queda se queda solo en la central y, y se vuelve una fiesta, al final Martinelli que otra vez sobre la hora le termina salvando los platos sucios al propio Arteta y un equipo del Arsenal que creo que hasta no solucione sus problemas internos, véase Osil, véase el propio Chaca, eh, no va a poder ver hacia arriba ¿no? Simón Pepe, eh, Nicolás Pepe perdón, no termina de ser quizás un futbolista de 80 millones y de lo más rescatable lo dice el banquillo como viene siendo el propio Dani Ceballos, creo que aquí el Arsenal tiene un problema
1: Sí, concuerdo contigo, o sea, pero la verdad hay que decirlo: el Arsenal supo sobreponerse, supo con un jugador menos e ir abajo, supo sobreponerse las dos veces, porque iba una vez abajo, empata y otra vez se pone abajo y vuelve a empatar, ya como tú lo mencionas con Martinelli sobre el final. Pero sí, o sea, es preocupante: el Arsenal ahorita se encuentra en la posición número 11.
0: Sí, por parte del equipo del Chelsea, que creo que tiene buen juego, pero los resultados no han terminado por acompañarles, ¿no? El equipo de, del propio Frank Lampard tiene, creo que tiene un buen delantero, Anthony Abraham, en pero quizás no aparece en los momentos importantes, que eso es algo que necesita y se habla que van por un delantero.
1: Sí, se habla que van por un 9, también me deja un poco de dudas, Pedro, siento que ya no es el de antes, hoy se quedó en la banca, no tuvo minutos, ahí también como que me deja un poco de dudas Pedro sobre su continuidad con los blues
0: bueno partidos de mañana tenemos partidos interesantes para cerrar la jornada de la Premier League El Leicester City contra el West Ham United el equipo dirigido por brenner Rodgers, va a enfrentar en un partido que va a ser crucial para ver si siguen compitiendo por este ansiado título frente al ex equipo de Pellegrini, actualmente dirigido por el David Moyes buen partido de fútbol aquí mi pronóstico es que ganan los Foxes el equipo de Leicester no sé tú con cuál te quedes
1: Sí, es un día para completo ir con los locales. Es un día muy curioso porque es la parte alta de la liga en casa contra la parte baja. Como tú lo mencionas, el Leicester, tercer lugar, es, tiene 45 puntos, pero puede ahí meterle pelea al City por ese segundo lugar para entrar a Champions y consolidarse en la parte alta de la liga contra un débil equipo del West Ham que también tiene que pelear mucho porque está sumido a la tabla del descenso es un partido de vital importancia para los dos. Creo que se va a imponer la localía y sobre todo el buen funcionamiento de los eh, Foxes y creo que también ganan el partido.
0: Sí, yo el otro día platicando con un compañero también el que es mejor, este Leicester o el Leicester campeón. Creo que en plantilla este Leicester es más equipo, pero quizás el otro Leicester tenía una pizca más de, de quizás de esfuerzo, quizás de emoción o de ganas de, de vencer, que quizás este Leicester le está faltando.
1: Sí, también hay que decirlo, últimamente Leicester ha dado unos partidos muy muy malos, mucho que desear los últimos cinco partidos tiene seis puntos y no siempre muy muy importantes
0: Sí, termina siendo triste ¿no? Cuando empatas con un equipo como sí, como un Norwich, ¿no? Un equipo de esta índole sí. al final no tienes muchas posibilidades de quizás lograr un título así que vamos a ver cómo le va a los Foxes también, el Spurs, el equipo dirigido por el Jose Mourinho el Tottenham se enfrenta al Norwich City, dirigido por el técnico, o bueno, por un técnico alemán, que es interesante no solo por el parado, sino por todo lo que conlleva el juego. El Tottenham que viene quizás de no una muy buena racha, ¿no? Recordemos que ha perdido en Champions, eh, perdió también, bueno, recordemos la goleada que perdió a manos del propio Bayern, ¿no? En Champions, en la liga ha perdido algunos puntos eh, que se han quedado sueltos, y el Norwich que viene quizás de no su mejor momento, pero viene un poquito la alza, va a ser un partido muy interesante.
1: Sí, la verdad, el Tottenham obligado a ganar este partido, o sea, es el colero contra el octavo, o sea, el Arsenal, el Tottenham, perdón, tiene todo para ganar. Hay un dato muy importante, el Tottenham, el Norwich no ha ganado un partido en Liga en Tottenham desde hace más de 15 años.
0: Una eternidad, ¿no? Sin que puedas ganar un partido. Sí. Creo que van a ser 16 porque dudo que este año lo haga.
1: Sí, es muy, muy claro que local, oh, aunque también ojo, porque hay posibles bajas, bueno, además de la de Harry Kane, que ya sabíamos, y la de Hugo Lloris, lesiones cantadas, Davis, también Davis es una de las posibles bajas, ahí puede que genere algo de eh, conflicto en el equipo de los Spurs, pero sin duda, como lo mencionas, es importante que gane el, el Tottenham sí o sí mañana para seguir con las aspiraciones, ¿no? De liga, de conseguir, aunque sea puesto de Europa League o de Champions League, inclusive.
0: Sí, eh, comentas, Javi, que en fuera creo que seguramente van a estar a Hewinson como lo han venido haciendo de punta, o a Fernando Llorente, ¿no? Son las dos alternativas que se llegan a manejar en el equipo del Tottenham. En la portería es claro que Gatsaniga, creo que es un buen portero, va, va a tomar las riendas del arco, y por la lateral eh, Daniel Rowe sería el que, ¿no? O Walker Peters, alguno de los dos. Así que el Tottenham contra el Norwich City. Partidazo ya para terminar el Manchester United, el equipo dirigido por el técnico Ole Gunnar Solskjaer, que enfrenta y recibe al Burnley, que no viene de un buen partido, el Manchester United creo que tampoco, ¿no? Al final viene de, de ser creo que no su mejor participación en Copa frente a un equipo como los Wolves, y el Manchester United que buscara los tres
1: puntos. Sí, claro, el Manchester United tiene una presión, el entrenador impresionante, o sea, a pesar de que tiene buen funcionamiento, no, no, no deja las cosas muy claras en el equipo de los Diablos Rojos, tiene una presión muy importante, ahorita es quinto, pero no deja buenas sensaciones al lo que se sabe directamente de la directiva que ya están pensando en otro técnico, en jugadores, refuerzos. Yo siento, la verdad, en mi opinión que sí les falta un killer, pero en verdad killer
0: Sí, eh, creo que le falta un delantero centro bueno, o varios delanteros. Eh, yo lo iba a comentar del caso del Tottenham, que se habla mucho de Christoph Piontek, del Milan, del Manchester United, se barajean mil nombres, ¿no? Ahí podemos sí. escuchar hasta incluso el delantero Raúl Jiménez, se escuchan delanteros de la talla de, de futbolistas como Immobile, o sea, creo que hay muchos nombres que están muy al azar, y creo que todavía no tiene nada concreto. Eh, vamos a ver qué termina siendo el equipo del Manchester United, eh, se habla mucho de Sahá también, del Crystal Palace ¿tú a quién te traerías para la delantera?
1: Yo creo que una buena posibilidad, si le dan minutos a Raúl Jiménez y la confianza sobre todo yo creo que puede hacer bien las cosas lo ha demostrado en el Wolverhampton sin tener compañeros élites, le han notado equipos importantes, el caso del Chelsea, del Liverpool del Tottenham, o sea contra equipos, contra el llamado Big Six no se ha achicado, entonces yo creo que sería una buena oportunidad para el mexicano de poder consolidarse en el fútbol inglés, y con, por qué no con un equipo como el Manchester United que necesita goles, necesita goles necesita que produzcan asistencias y Raúl Jiménez creo que sería una buena oportunidad ¿Tú con quién te quedas, César?
0: No, yo 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 eh, yo me quedaría tendría tres opciones, creo que el nombre de Christoph Piont y que el delantero del Milan es un, es un supernombre ¿no? Creo que al final te puede generar eh, muchas cosas y sobre todo porque el Milan necesita un futbolista quizás no tan rematador, sino que también te genere juego. ¿no? Algo de lo que te llega a ser Benzema en el Real Madrid o que te viene siendo Luis Suárez en ocasiones del el Barcelona. Creo que Raúl Jiménez acá es ideal, ¿no? es un futbolista que genera muchas asistencias, pero también te mete varios goles, algo importante. Eh, y que creo que si un futbolista del, del perfil Lukaku, por ejemplo, no terminó de brillar en el, en el Manchester por lo mismo, por ser un futbolista quizás menos móvil. El caso de Raúl Jiménez puede ser puede ser idóneo, ¿no? También se habla de Paco Alcácer. Yo, sin duda, me hubiera traído al propio Haaland. No tendría dudas en eso. Pero bueno, al final sí. se termina llevando una ganga el Bayern, el Borussia Dortmund y se queda el Manchester United con Greenwood, que es muy joven. Te quedas con Rasford, que creo que es de lo mejorcito que tienen. Por ahí tienes el propio el propio James. Eh, futbolistas quizás de muy bajo perfil. Y al final necesitas reforzarte más si quieres optar para lo mejor de Inglaterra.
1: Sí, pues sí, hoy sin duda alguna mañana sería un partido clave, o sea, te enfrentas al de los últimos lugares, los últimos cinco partidos, el Burnley tiene tres puntos, o sea, hoy, mañana es un día clave para el Manchester United, si quiere en verdad salir de este mal bache, también otra otra cosa que comentar, si era lo de Pogba, que es muy sonado en Italia, lo sacó información Sports, que es muy posible que se vaya otra vez a la Juve, equipo en el que militó hasta el 2000, desde el 2010. Recordemos que estuvo en el Manchester un tiempo, después se fue a la Juve donde brilló, se hizo un gran jugador y regresó otra vez al Manchester United, se habla posiblemente de que vuelva a la Juve, ¿tú qué opinas de este movimiento en dado caso de que se dé?
0: No, sería interesante, creo que al final eh, Paul Pogba no termina de ser un fracaso para el Manchester United, creo que las últimas temporadas viene siendo de lo mejor del equipo junto al propio David de Gea y quizás algún mediocampista más. Pero, pero creo que debo votar para más no creo que puede ir Madrid o Barcelona podría llegar el propio futbolista del Manchester United vamos a ver al final qué termina siendo el futbolista mancuniano ya con esto damos por terminados nuestros pronósticos y nos vamos al mercado de fichajes porque hay muchas noticias por ejemplo Javier el Chicharito Hernández abandona el equipo del Sevilla para irse a la MLS ¿qué opinas?
1: Pues es un, un, algo cantado, ¿no? algo que ya hemos mencionado con anterioridad de que Javier Hernández ya no tenía minutos en el West Ham ya no tenía minutos en el Sevilla era algo que se veía venir una crónica anunciada y pues ya sinceramente creo que ya más por lo económico que por lo futbolístico ya es como que está cerca del retiro busca lo económico una liga que no le va a exigir nada que lo va a tratar como estrella creo que le viene bien a nivel personal, pero a nivel futbolístico es un paso para atrás, sin duda alguna. ¿Tú qué opinas, César?
0: Sí, eh, creo que quizás nos podemos precipitar un poco al decir que no le va a exigir nada. O sea, tal vez sea menor la exigencia, eso es verdad. Pero vemos futbolistas que quizás no han terminado de... de... Ibrahimovic creo que tuvo para dar mucho más de lo que dio, a pesar de haber sido una mega estrella. El tema de Carlos Vela es de otro mundo y creo que Chicharito va a ser la segunda estrella de la liga atrás de Carlos Vela. ¿no? Vamos a ver qué tal se da esto. Joseph Martínez por ahí también está. Eh, Chicharito que si nos redimimos a su carrera ha sido espectacular. No hay más adjetivos para denominar lo que ha hecho. Pero creo que ningún equipo se ha visto titular, más allá de su paso por el Houston que ha sido un muy buen jugador. Pero más allá, en el Manchester United salió por falta de minutos. En el Real Madrid estuvo cedido. En el propio conjunto del West Ham falta de minutos también, y es lo propio que le pasó en el Sevilla, que apenas tuvo minutos, que creo que no lo hizo mal cuando se le dio la oportunidad, creo que han sido un poquito injustos con él, ese es mi parecer, no tras el mal momento de Luke de Jong, pero bueno, al final termina saliendo del club de Sevilla, del club andaluz, y llega a la MLS con el EOA Galaxy, donde va a compartir equipo, con futbolistas como Joe Corona, recordemos que estuvo acá en México, en el América y en Cholo de Tijuana, tiene también futbolistas ¿Sí? bastante interesantes como Jonathan dos Santos, eh, creo que va a ser un equipo, está juntando un equipo muy interesante, el propio cristian Pavón, el propio equipo de los Ángeles, que buscarán ¿Sí? hacer con la MLS y también con la CONCACAF, si es posible. De igual manera, sí. otro mensaje oficial, Ashley Young, el lateral del Manchester United, abandona el equipo inglés y llega al Inter de Milán, y creo que es un fichaje que si no mejora nada, porque no creo que Ashley Young sea mejor que a Samoa, no creo que Ashley Young sea mejor que el propio el lateral que tienen por la otra banda, ahorita se me, se me está olvidando el, no, el Lázaro, eh, creo Ajá. que Ashley Young termina siendo un futbolista que va a ocupar un lugar y puede ser bueno para la rotación.
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero déjame decirte algo, es que la liga de los Estados Unidos es totalmente diferente a la liga europea, o sea, en la Liga Europea es competencia tanto en defensa como en ataque, viene de la Liga Española, el cambio va a ser brutal. Estoy de acuerdo en que puede ser una buena liga para él, porque es delantero y puede brigar y debe de brigar. O sea, lo que pagaron por él, lo que va a ganar de sueldo, es para que se convierta en Carlos Vela 2 y meta cantidad de goles impresionantes, se canse de meter goles y exigirle al Galaxy, ya tiene mucho tiempo sin un título ve a su vecino el LA, Galaxy, el LA eh, Los Ángeles de Carlos Vela brillar eh, llegar en los primeros lugares aunque se ha quedado en la orilla ha, ha sido buenas temporadas para el equipo vecino entonces es por eso que de la desesperada buscan al Galaxy con Javier Hernández volver a retomar el triunfo ¿no? Y los, y los espectadores
0: Sí, al final termina siendo esa la la ilusión y la emoción ¿no? Eh, ya pasando a otros a otros mares eh, ya eh, oficializando fichajes me comentabas tú también y ya lo verifiqué y es totalmente cierto Matías Kraneviter, mediocampista del CENI de San Petersburgo de Rusia, llega a los rayados de Monterrey, creo que quizás no sea el mejor fichaje que pudieron haber hecho, el Craneviter de hace cinco años era una superestrella en el River Plate, pero creo que el actual Craneviter termina siendo un futbolista intrascendente.
1: Sí, o sea, depende también qué versión vamos a ver de Kraneviter. Si vemos la versión, como tú mencionas, de River, va a romper la liga, sin duda alguna. Pero si vamos a ver la versión de los últimos tiempos en el Zenit, va a ser un fichaje mal, mal, mal para los rayados. Aunque déjame decirte, yo como aficionado del América, yo sí lo esperaba en Cuapa, La verdad, siento que era idóneo para la fileda de Guido Rodríguez. Ese era el fichaje que tenía que hacer el América, en mi opinión. Pero el Monterrey, como la historia de cada año, los del Norte se le adelantan al América. ¿Tú opinas?
0: Sí, eh, concuerdo contigo. Creo que el, el, el Gran del de River tiene mucho que dar, el El tiene poco que dar. Y el América, si hubiera fichado a alguien, yo no creo que quizás sea un perfil tan, tan Guido Rodríguez, ¿no? Creo que aquí el caso de Lucas Viglia quizás podría ser un poquito más acertado, a pesar de que tiene una edad mucho más avanzada de lo de Gran no eh, vamos a ver qué pasa al final Sabrá que la América va a traer otros cinco y tiene que hacerlo porque creo que la salida de la salida de Guido no la puede cubrir con Richard Sánchez ni de broma no. ni, ni mucho menos con el oso González que creo que no está al nivel ni parecido de lo que te da Guido Rodríguez y bueno al final que la nevita llega a Monterrey creo que va a ser un buen fichaje pero no creo que sea titular yo no lo sé yo no quito a César Ortiz yo no quito a Charlie Rodríguez creo que lo están trayendo por si Charlie sale a Europa
1: Sí, ahí sí concuerdo completamente contigo. Es un fichaje más como de reserva, ¿no? O sea, precavidos por si en algún momento llega algún equipo europeo y se lleva alguno de tus jugadores del medio campo, ya tienes el suplente ahí, que se vaya adaptando, que se vaya agarrando ritmo. Y recordar, ¿no?, que Monterrey también tiene la CONCACAF junto con León, con América y con Cruz Azul. Entonces puede que veamos minutos en Craneviter con los rayados en CONCACAF,
0: esperemos que así sea, esperemos que al final tenga 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 minutos, también otro jugador que se nos va de la MLS, de la MX se va a la MLS, Franco Jara el delantero, el delantero argentino del Pachuca firma por el Dallas FC y se convierte en el jugador franquicia del equipo de Dallas
1: Sí, algo que bueno el, la MLS agarrando a los equipos mexicanos sus delanteros el caso de Pulido, el caso de Ruiz Díaz de Darwin Quintero, entre otros Brian,
0: Fernández,
1: que... por ahí. Brian Fernández también se, se fue a la MLS yo siento que es muy muy diferente el Franco Jara que llegó al Pachuca al que va a llegar a Dallas es un como una sed de revancha que tiene Franco Jara aquí en el fútbol mexicano tuvo momentos buenos pero no fue un gran jugador la verdad quedó mucho a desear en la institución del Pachuca y pues le deseamos el mejor de los éxitos a Franco Jara en la MLS donde va a ser una liga más competitiva, pero como lo mencionábamos, sin defensas, es una liga de goles, goles y goles no tienen defensas de calidad, ahí sí, les importa más los delanteros y el mediocampista, entonces creo que le va a ir bien a Franco Jara, que penosamente aquí en el Pachuca no brilló.
0: Sí, creo que va a ser una, una liga que te va a exigir más como delantero, pero mucho menos como un defensor, así que vamos a ver si al final termina siendo lo importante. También el caso futbolista que se va al Real Madrid, Renier, joven brasileño del Flamenco al Real Madrid, 30 millones y se va a integrar al Real Madrid Castilla fichaje interesante, no sé si necesario, pero armando una buena legión de brasileños, el equipo del Real Madrid
1: Así es, como tú lo mencionas el, el Real Madrid siendo sucursal de todo Brasil está agarrando a muchísimos brasileños está buscando al nuevo Pelé al nuevo Neymar, alguien que le dé buenos frutos a nivel futbolístico a nivel publicidad y creo yo que es un fichaje totalmente a futuro para consolidarse, estaba viendo la plantilla del Real Madrid a futuro, tiene jugadores impresionantes, tiene jugadores como Marco Asensio como el caso de Vinicius el caso de varios jugadores, el propio Luka Jovic, que es muy joven todavía recientemente fichado es un, una posibilidad del Real Madrid de a futuro que tiene un equipo impresionante, si lo sabe aprovechar Florentino y Zidane o en dado caso de que llegue algún otro técnico este Real Madrid en unos Cuatro, o cinco años va a ser otra vez Rey de Europa
0: Sí, hablando del Real Madrid se habla mucho De la salida, ha cedido Odriozola Podría salir del Real Madrid Llegaría Hakimi como el lateral del Real Madrid Y saldría de Odriozola al Bayern de Múnich lo que sería un buen movimiento Pero toca esperar a ver Qué hace el Real Madrid, qué hace el Barcelona También se espera que finche con se tiene. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy Eric, un abrazo y gracias por acompañarme
1: Gracias a ti César y gracias a todos Los que nos escucharon nos vemos la próxima ocasión. Que esto... tengan una excelente noche.
0: Claro, yo soy César Méndez y esto fue Pasión Balonera.